0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast d'Analyse F1. C'est Julien et j'ai vraiment un très grand plaisir de vous accueillir, soit pour la première fois, pour les nouveaux, ou pour la Xème fois, pour les autres, pour ce podcast qui donc fait suite au premier grand prix de la saison, le grand prix d'Australie à Melbourne. Donc, je ne vais pas revenir, on va dire sur le fond, sur le Grand Prix. Je ne vais pas faire de, de résumé de Grand Prix cette saison. Hein. Ça, pour, pour les personnes qui me suivent depuis un certain moment, vous le savez, vous le savez que je ne le ferai pas parce que d'autres le font et le font très bien. Il y, quand même, il y a quand même pas mal qui le font, ça, les débriefings de course. Donc Je ne pense pas pouvoir apporter euh, grand-chose par rapport à ces débriefings euh, effectués euh, par d'autres. Et, euh, et donc, j'aborderai souvent des analyses concernant un point du grand prix un élément, une écurie, une performance mais pas vraiment un, un, un résumé et puis de toute façon si vous avez vu le grand prix vous n'avez pas vraiment besoin de, de résumer, euh, même si ça peut être pratique en termes d'analyse mais euh, s'il y a des analyses à faire je les ferai euh, au cours de chroniques vous pouvez compter sur moi comme d'habitude donc ce qui nous amène donc au sujet d'aujourd'hui, aux deux sujets d'aujourd'hui. Le premier concerne Melbourne, en effet, puisque je vais parler des grands Prix gourmands en essence. Et euh, on va voir que ce Grand Prix d'Australie, pour le premier Grand Prix de la saison, euh, a été un Grand Prix gourmand en essence. Et dans une deuxième partie d'émission, en revanche, on ira autre part que le Grand Prix d'Australie. On ira à Miami, puisque je vous ferai le résumé du E-Prix de formuleux. E. Alors, oui, concernant la Formule formuleux, comme c'est la première saison et que je m'intéresse beaucoup à cette catégorie, à cette nouvelle catégorie, je vous fais des résumés euh, dits prix. Bon, ça me permet également euh, de tester, euh, on va dire, le format résumé. C'est pas trop un format, mais de tester un peu ma façon de faire les résumés. C'est toujours intéressant de, de s'exercer à ça. Et euh, c'est aussi histoire de. De voir ensemble, pas tout seul, je vois avec vous un peu comment évolue cette catégorie afin d'analyser ses forces, ses faiblesses et de voir un peu les pilotes qu'ils détachent puisque bon, ça a aussi un petit rapport avec la Formule 1 puisqu'il y a pas mal de choses à comparer. Déjà sur le plan de la communication, j'y reviendrai sûrement un autre jour, mais aussi sur le plan des pilotes puisque de nombreux pilotes sont issus de la Formule 1. Donc je reviendrai sur ce cinquième, je crois, y prix de Formule 1. E qui s'est déroulé à Miami. Mais donc pour l'instant, nous allons parler des grands prix gourmands d'essence et des solutions à entrevoir face à ces grands prix. Alors avant de rentrer, on va dire, dans, dans des analyses et des, et des solutions euh, qu'on peut euh, envisager, eh bien, il faut savoir que ce week-end, au grand prix d'Australie, il y a eu euh, plusieurs voix qui se sont élevées après la course pour déclarer... Euh, que la course a été un peu à l'économie quand je dis plusieurs voix c'est plusieurs voix du paddock c'est à dire des euh, des, euh, des ingénieurs bref des, euh, des teams principales etc bref des mecs des, des personnalités du paddock donc j'étais un peu surpris parce que j'avais pas ressenti ça les commentaires euh, à la télé n'évoquaient pas ça pendant la course donc c'était intéressant de savoir ça après la course. Bon, donc il y a eu une course un peu à l'économie, et donc, ben en effet, ça explique le, f le, le faible, on va dire, spectacle. Il y a eu une course, hein, il y a eu une, une belle bagarre, euh, enfin, une belle bagarre. Ils ne sont pas bagarrés euh, façon euh, Bahrain 2014, mais il y a eu quand même une bagarre devant entre Hamilton et Rosberg, qui s'est les meilleurs tours en course, et euh, qui, qui restait quand même relativement proche, hein, il faut le dire. Il faut pas euh, faut pas minimiser ça, même si la réalisation... Euh, a vraiment minimisé ça, cet aspect de la course, ce qui a donné une course aussi ennuyeuse, c'est c'est aussi ça peut-être. Bref, mais en partie il y a eu l'économie d'essence et donc selon moi c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Pourquoi je dis que c'est un problème et que la saison dernière, par exemple, je disais que n'en était pas un. Bien para... la semaine l'année l'année dernière pardon, la saison dernière, pas la semaine dernière, hein, non, la saison dernière en 2014 lors du premier Grand Prix euh de la saison qui marquait donc le premier Grand Prix du nouvel ère avec les V6 Turbo Hybrides, donc le Grand Prix d'Australie 2014. C'était quand même beaucoup plus important, la course à l'économie, puisque voilà, c'était quand même le premier Grand Prix de cette nouvelle ère. Il faut bien insister là-dessus. C'est pour cela qu'on avait vu quand même, on va dire, un petit peloton et personne s'attaquait trop. Mais bon, à cette époque-là, j'avais déclaré, et je déclare encore, que c'était normal de voir ça, première course de vraiment une révolution technologique, c'est quelque peu normal de voir ça, il fallait voir sur la durée, et force est de constater qu'à l'époque je ne m'étais pas trompé, puisque j'ai eu raison d'attendre pour analyser ce que je revendique tout le temps, et pas toutes les semaines mais presque, c'est-à-dire attendre avant d'analyser, ne pas faire de conclusion hâtive, c'est ce que je m'étais attaché à faire en tout cas. Et je vous veux pour témoin, en tout cas, chers auditeurs, de, de tout cela, puisque j'avais fait un bilan de la saison 2014 au cours d'une émission, je ne sais plus si c'était l'émission 3 ou 4, mais vous la retrouverez facilement sur PodCloud, sur analysef1.podcloud.fr ou en naviguant dans le catalogue de PodCloud, c'est comme, comme vous préférez. Eh bien, vous, vous retrouverez cette émission concernant le bilan, de la saison, le bilan de la saison 2014. Et donc, je parlais évidemment de ce, ce fameux aspect d'économie d'essence. Et donc, j'avais pointé du doigt l'amélioration tout au long de la saison, la saison de ce facteur. Et donc, le bilan était plutôt positif. Mais là, on arrive à la deuxième saison. Et donc, le bilan positif que j'avais effectué, c'était quand même sous réserve que la technologie s'améliore encore. Ou du moins qu'elle ne soit pas bloquée par des obstacles, euh, des, des, des obstacles anormales. Et selon moi, justement, les grands prix trop gourmands en essence sont des obstacles anormaux concernant, euh, concernant ben, euh, la technologie. Et donc, il faut lutter contre ça. Donc, quels sont ces grands prix Il y a deux grands prix qui sont très gourmands en essence, beaucoup plus gourmands que les autres. C'est le Grand Prix d'Australie, et le Grand Prix de Russie qui représentent des obstacles. Donc, le Grand Prix d'Australie, on l'a vu. Et là, on est en deuxième saison, comme je l'ai dit. Donc, maintenant, il faut trouver des solutions. Ne plus dire que c'est la première année. Bon, on se prévoit, et on se prépare et tout, on améliore la technologie. Mais du moment que la technologie arrive à, on va dire, à sa, sa limite ou sa quasi-limite, c'est pas encore à sa limite, hein, je suppose que les monoplaces vont s'améliorer pendant toute la saison. Mais concernant euh, l'économie d'essence... On ne peut pas faire non plus trop de miracles là-dessus et euh, par conséquent maintenant qu'on a vu qu'en 2014 il y avait quelques soucis mais notamment en Russie, en Australie c'était normal. Quel que soit le, le niveau de gourmandise en essence du Grand Prix d'Australie, c'était normal et d'ailleurs même les Grands Prix suivants n'avaient pas échappé à la règle, il y avait euh, un peu d'économie également sur les Grands Prix d'après. Donc on pouvait pas trop non plus avoir de référence. La référence était Sochi, où vraiment là c'était anormal parce que ça suivait des Grands Prix où on n'avait pas eu cette économie euh, euh, cette économie trop importante en essence. Et donc euh, là c'était ça faisait un peu tâche. C'est vrai, en plus pour le premier Grand Prix de, à Sochi, c'était moyen. Mais là pour le Grand Prix d'Australie, même effet. Même effet, même combat. Donc c'est des obstacles. Donc s'il y a des obstacles, des problèmes, il faut chercher des solutions. Quelles sont-elles Tout d'abord, je propose je propose un allègement du règlement pour augmenter la limite euh, de masse d'essence à 100 kg par grand prix, voire également augmenter le débit d'essence par heure. Selon moi, ce serait logique d'effectuer ça. Ce serait logique d'effectuer ça uniquement sur les grands prix visés, c'est-à-dire le grand prix d'Australie et le grand prix de Russie. Par exemple, on augmente de, je ne sais pas, hein, ça, faudrait faire des calculs plus savants, mais à Gmétan, on augmente de 10 kg. mais ben, ça serait peut-être suffisant. En tout cas, il faut faire un calcul pour, pour faire en sorte que l'économie essence, le facteur économie essence, se rapproche des autres grands prix et euh, ne soit pas, on va dire, complètement déconnecté des autres grands prix et demande à faire une course à l'économie un, euh, un peu ridicule. Voilà, donc il y a ça à entrevoir, voire aussi augmenter le débit d'essence. Bon, ça, c'est des calculs à faire au sein des instances de la, de, la FI, de la F1. Ensuite, proposer ça aux écuries. Mais je ne pense pas que les écuries refusent, refusent ça, parce que il n'y a aucune écurie qui a intérêt à, à ce que les courses soient, soient comme ça, parce que ça, ça, ça ruine le spectacle. Et aussi la course, évidemment. Les pilotes sont pas très contents généralement de, de lutter comme ça, d'avoir une lutte, on va dire, un peu biaisée par, par cet aspect d'économie d'essence. Donc, il y a ça comme solution, soit une solution un peu plus radicale dans le règlement, au cas où on ne puisse pas effectuer d'exception dans le règlement, ce que j'en doute. Je pense qu'il peut y avoir des exceptions dans un règlement. Euh, ça me paraît normal. Euh, donc, je pense pas que ce soit impossible. Mais si jamais... Par le plus grand des hasards, le règlement empêchait euh, toute exception. Je fais attention avec le règlement de la FIA. Hein. Je fais très attention. On sait à de, nul, à de multiples reprises j'ai critiqué sa mauvaise écriture. Donc je fais attention. Je, je mets je mets la garde hein, comme on pourrait dire. Et je me dis envisageons aussi euh, les solutions les moins logiques mais euh, qui pourraient être euh, on va dire les plus euh, les plus envisageables au cas où euh, pas, aucune exception soit possible. Donc bref, ce serait une augmentation de, de la masse d'essence mais par grand prix, mais pour tous les grands prix, c'est-à-dire généraliser ça à tous, les, à tous les grands prix. Et il y a une dernière solution extrême, ça serait supprimer les grands prix euh, trop gourmands en essence. Voilà, ça c'est vraiment la solution euh, extrême, euh, extrême. C'est vraiment si on trouve pas d'autres solutions, ce que j'en doute. Donc voilà, ces deux dernières solutions... En résumé, c'est des solutions, euh, bon, ce n'est pas, pas les meilleures. Hein. La, la meilleure, selon moi, c'est la première, celle que j'ai énoncée, augmenter euh, la limite d'essence juste pour, euh, pour les grands prix visés. Selon moi, c'est possible, c'est abordable et je pense que, je pense que ça, ça pose pas trop de soucis, alors que les deux autres solutions, enfin surtout la solution de généraliser l'augmentation à tous les grands prix, ce serait on va dire un aveu d'échec de la technologie, alors que la technologie n'échoue, mais pas du tout. On l'a vu en 2014, la technologie n'échoue pas du tout. Là, c'est vraiment des exceptions qui confirment la règle, hein, Grand Prix d'Australie et Grand Prix de Russie. Et la règle, c'est que la technologie fonctionne, des vestiges turbo-hybrides, qu'en plus en 2015, euh, on voit les chronos déjà descendre. Bon, ça c'est normal à Melbourne mais on verra sûrement les chronos encore descendre on les a vus aux essais au hivernaux descendre à mon avis on est parti pour une saison où euh, on, on va trouver vraiment une performance très élevée chez les monoplaces donc, euh, donc euh, il, à mon avis ce n'est pas du tout intéressant de, de faire une, so une sorte d'aveu d'échec alors qu'il n'y a pas d'échec, ce serait vraiment euh, une très mauvaise idée de la part de la FIA de la part de la F1 et donc supprimer les grands prix qui sont trop gourmands en essence, là c'est vraiment euh, solution extrême, hein. je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Donc, pourquoi, pourquoi d'autre part, par ailleurs, pourquoi, pourquoi une solution est nécessaire Pourquoi une solution est nécessaire face à ces, gra face à ces grands prix trop gourmands en essence Parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est que deux fois dans l'année, comme tu l'as dit, c'est des exceptions qui confirment la règle, on peut y admettre, ça offre... Ça offre un nouveau style de, de course Non, non. Ça n'offre pas un nouveau style de course. Ça entrave complètement la course. Ça nuit à la course. Ça nuit, mais vraiment à la course. On l'a vu ce week-end. Et euh, ça nuit donc au spectacle. Et quand quelque chose entrave la course, vous me connaissez très bien. Vous me connaissez. Vous savez que, pour moi, le point de vue de la course est le plus important dans mes analyses. Quand quelque chose entrave la course, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose de prioritaire contre lequel il faut lutter. Par conséquent, l'histoire de la gourmandise en essence de ces Grands Prix est quelque chose à prendre très au sérieux. Et euh, il faut vraiment, vraiment faire quelque chose rapidement contre ça. Avant Sochi, il y a quand même plusieurs mois qui vont séparer euh, la saison européenne et a fortiori euh, le Grand Prix de Sochi. Donc, il y a du temps afin de, 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 de se mettre autour d'une table et de convenir d'augmenter de, la limitation en essence à Sochi. Mais l'augmenter, mais vraiment de manière intelligente pas de l'augmenter histoire de dire on l'a augmenté mais ensuite il y aura quand même une course à l'économie vraiment calculée et c'est possible c'est possible car les écuries et la, la F1, les instances de la F1 ont les données de 2014 de Sochi, donc elles vont pouvoir se servir de ça afin de faire des calculs savants de, de consommation par tour, euh, etc., de consommation oui par tour en course, etc., compte tenu des vitesses moyennes, etc., en, en faisant euh, des prévisions sur les vitesses moyennes qui vont augmenter au, au Grand Prix de Sochi euh, 2015. Donc, il y a moyen, il y a franchement moyen de faire quelque chose avant Sochi. Je serais très déçu que rien ne soit fait, parce que sinon, ça voudra dire une course à l'économie à Sochi. Hein. Le Grand Prix de Russie, si vous voulez faire une sieste, et eh bien, il faudra le regarder, parce que euh, et parce que voilà, parce que rien n'aura été fait. Donc voilà, j'espère vraiment, euh, vraiment que mon appel, et l'appel, on va dire, de la logique, tout simplement, c'est pas mon appel, c'est vraiment l'appel de, de dame logique qui, euh, qui s'exprime, donc, il faut qu'il soit entendu et, et que des choses soient, soient faites assez vite. Voilà, parce que sinon, on va se retrouver au Grand Prix de Russie avec une course d'escargot. Ah, tiens, une course d'escargot. Eh bien, c'est justement euh, euh, la pause musicale qu'on va s'écouter, puisque c'est Snail Racing par Ready Beat. Bonne écoute et à tout de suite On se retrouve donc pour parler de Formule E dans ce podcast Analyse fin. podcast hebdomadaire lié à la Formule 1, et donc également, exceptionnellement, on va dire, occasionnellement, à la Formule E. Lors de la deuxième saison de la Formule E, je rappelle que je ne ferai pas ça, je ferai des points ponctuels, je pense, mais très ponctuels. Hein, je suivrai de mon côté la catégorie, mais sans en faire des, des résumés euh, tout simplement là c'est vraiment parce qu'à mon avis c'est quand même une discipline qu'il faut avoir à l'œil qu'il faut avoir à l'œil tout le temps j'ai envie de dire mais au début c'est très important quand même de la mettre de la mettre en valeur de de la montrer pour voir ce que ça donne et puis euh, comme je comme je le pressens je pense que dans les années 2020 euh, la technologie électrique des des voitures de série euh, s'en trouvera largement modifié, largement amélioré grâce à la Formule E, telle que les améliorations ont pu, ont pu être faites grâce à la Formule 1 sur des, euh, des voitures de série. Tout simplement, là, je, je mets les paris. Hein. Dans les années 2020, ça, ça va être peut-être le, les années de l'essor de, des véhicules électriques qui seront plus intelligemment construits avec une meilleure technologie. Bref, je suis ici pour parler du cinquième round de Formule E. Et oui, je ne m'étais pas trompé. Je n'avais juste pas mes notes de... sur la Formule E tout à l'heure. Donc bien le cinquième round, cinquième course, on arrive donc à la mi-saison de Formule E. Et donc, à la mi-saison, avant de parler de ce e-pris, je vais parler un peu des nouveautés qui ont été annoncées en Formule E pour les, les saisons suivantes. Donc selon moi, la nouveauté... La plus importante, c'est que, oui, j'avais annoncé qu'il y aurait, pendant la course, qu'une seule voiture à utiliser par les pilotes dès euh, la deuxième ou troisième saison. Eh bien, ça avait été un, un peu optimiste, un peu optimiste de la, part, euh, ben, de la part de ceux qui avaient annoncé ça, du côté de la Formule E, puisque maintenant, on annonce que ça sera dès la cinquième saison qu'il euh, qu n'y aura qu'une seule voiture en, pour, pour une course, en effet, et euh, donc euh, bon, cette baisse d'optimisme, est-ce qu'on doit s'en inquiéter, oui et non, parce que si on relativise, on peut se dire que quand même en, en 4-5 ans, il y aura eu quand même des améliorations et euh, c'est pas mal. Et c'est peut-être mieux de voir une seule voiture dès la cinquième saison plutôt qu'une seule voiture dès la deuxième saison, mais les voir rouler à 50. Voilà, c'est à mon avis c'est plus intelligent. Il faut quand même que ça reste de la course automobile. Voilà, donc il y aura une évolution permanente de la technologie des CILA. Évolution permanente de la technologie permise par le règlement de la Formule E qui va accueillir dès la saison prochaine des manufacturiers, et des constructeurs. Il y en a une dizaine déjà qui s'est euh, inscrite pour l'instant. Inscrit donc c'est déjà une belle réussite pour la Formule E qui attire, qui attire des constructeurs. Donc euh, c'est intéressant. Alors quel sera le rôle des constructeurs Ça sera tout simplement... Euh, de, de construire pour les, euh, les, éc les écuries ben, les monoplaces, tout simplement, avec, euh, bon, il y a une base, il y a une base déjà qui est fournie par, euh, par la formule E, et, euh, et ensuite, les constructeurs pourront développer, pas sur n'importe quoi, parce que la formule E, ça se veut quand même une discipline, on va dire, euh, raisonnable écologiquement, économiquement. Donc, ce serait vraiment, euh, ce serait vraiment, de la contrariété que de permettre aux écuries de faire un développement à peu près sans limite. Donc le développement sera aussi intelligent. Tout d'abord, dès la deuxième saison, il sera uniquement porté ce développement sur le groupe propulseur. Ça comprend les systèmes de récupération d'énergie par exemple. Et d'autres éléments donc de ce groupe propulseur. Et puis... puis lors de la troisième saison de la Formule E, il y aura d'autres éléments qui pourront être développés par les, euh, les constructeurs. Et donc, il y aura quand même une concurrence autour de plusieurs éléments, mais ça va être progressif. D'année en année, il va y avoir de nouveaux éléments qui peuvent, qui peuvent être développés. Donc, ça sera fait de façon intelligente, avec un contrôle des coûts. Parce que la Formule E veut aussi permettre aux petites écuries, par exemple euh, ben, aux petites écuries, de, de rentrer en Formule E... En, en disant, en mettant une limite de coût de développement aux constructeurs. Ça, c'est vraiment très intéressant, euh, qui est ça, parce que ça permet à la fois aux écuries qui veulent être en tête, par exemple, comme, comme Idams, qui semble vraiment une écurie qui veut s'installer, euh, qui est très motivée pour s'installer en, en tête de la, de la Formule E, comme d'autres euh, écuries d'ailleurs. Mais euh, je prends Idams pour exemple, et. Euh, et donc, eux pourront développer, faire le maximum de développement sur leur groupe propulseur. Parfait. Par exemple, s'il y a une toute petite écurie qui veut entrer et qui demande à un constructeur, un manufacturier, de lui fournir eh bien, une monoplace, et donc euh, une monoplace avec un développement sur tel, tel et tel matériau, telle et telle partie de la monoplace, et eh bien cette petite écurie pourra dire... Ok, mais vous a, on a une limite de temps de budget, donc ne dépassez pas ça. Donc certes, la petite écurie, en faisant ça, elle ne va pas se retrouver avec les meilleurs, mais ça permet d'avoir euh, plus de monde en piste, et c'est ben, très intéressant tout simplement, je pense que c'est une très bonne idée. Donc affaire à suivre encore une fois, et concernant ces points très importants de la Formule E, j'y reviendrai euh, dans les saisons euh, prochaines si euh, je fais encore analyse F1, mais on va partir du principe que je le ferai encore, parce que je suis encore très motivé pour continuer ce podcast. Voilà, ensuite, autre euh, changement, alors il y a eu des nouveautés maintenant, qui concernent un peu plus la course de Miami, le cinquième round de Formule 1, e, puisqu'on sait que à toutes les courses, il y a des changements de pilote dans les écuries, beaucoup de changements de pilote, là il y en a eu pas mal aussi, donc euh, je vais vous les dire. Alors, Oriol Servia, dans l'écurie Dragon Racing, il était pilote, il faisait d'ailleurs des bons résultats, puisqu'il avait fini tout le temps dans les points, très réguliers, et bien maintenant, il devient partenaire et directeur général de l'écurie Dragon Racing, maintenant. Donc c'est une promotion, on va dire, qui, euh, à mon avis, ça lui plaisait plus d'être dans la direction, de, de servir ce, ce rôle. Et donc, il a été remplacé, lors du, du prix de Miami, par Loïc Duval. Très bon pilote, hein, vainqueur du Mans. Euh, très très bon au Japon, dans les catégories de Super Formula. Donc il a déjà fait de la monoplace. Pilote très euh, polyvalent, très compétent et qui a d'ailleurs fait un, un très bon résultat lors de ce Grand Prix, je n'en dis pas plus. Ensuite, de, dans l'écurie Trulli, Michela Cerruti, suite à des problèmes euh, personnels apparemment, d'après ce que j'ai pu voir sur son Twitter, a été remplacé par euh, Vitantonio Liuzzi, ancien pilote de F1 encore, hein. du côté de China Racing, Opintung, eh c'est la deuxième fois qu'il est remplacé cette saison, et cette fois-ci il est remplacé par Charles Pic qui donc aura couru pour Andretti et pour China Racing, il a eu d'ailleurs un samedi très compliqué, Charles Pic avec China Racing, notamment le, la course. Du côté d'Andretti, alors là il y a des changements à tous les, tous les y prix du côté de cette écurie, Marco Andretti, qui à mon avis doit honorer ses obligations en IndyCar au niveau des essais, puisqu'en ce moment il y a les essais d'IndyCar, a été remplacé par Scott Speed, ancien pilote de Formule 1 également, donc euh, qui vient enrichir le panel d'anciens pilotes de Formule 1 présents en Formule 2. donc euh, un plateau très intéressant. Ensuite, il faut parler de Miami. J'ai parlé de, du prix de Miami et Miami pour les, euh, on va dire, pour les plus de. Mmh... Pour les plus de 30, 35 ans d'entre vous, plus de 35 ans plutôt, vous avez dû peut-être vivre des grands prix de Miami en direct de Formule 1. Donc, à mon avis, l'évocation de ce souvenir doit vous être intéressant et doit vous interpeller. Et c'est bien normal. Hein. C'est bien normal. Hein. C'est un, un, un lieu qui est très lié au sport automobile et ça s'est ressenti euh, lors du samedi de Formule E, que la course se déroule. Enfin. C'est pas un week-end de Grand Prix, les essais, les qualifs et euh, la course se déroulent sur un même jour pour ne pas perturber le trafic euh, routier en ville. Donc le circuit est sympathique, sans plus, sympathique sans plus. Disons qu'encore une fois, ils choisissent un très bon endroit avec euh, des belles vues, des belles vues d'hélicoptère, des belles vues euh, tout simplement quand, quand le Grand Prix est filmé, etc. Euh, J'ai beaucoup aimé ça. Le, le tracé est assez commun, bon, sans en plus, il est sympa quand même, sympa, il a donné lieu à une, une course, une course euh, sympathique. Et le public, le public est venu en nombre. Hein, de voir ces, ces tribunes littéralement remplies. Bon, c'était peut-être pas sold out, c'était peut-être pas vraiment complet, mais c'était vraiment rempli, franchement, à Miami. Il y avait vraiment un, un réel engouement autour de, de cette ypri et c'était vraiment... Euh, Vraiment cool, quoi. Parce que ça, ça donne une très bonne promotion du sport auto et des énergies renouvelables en même temps. Et euh, ben, c'est l'objectif de la Formule E. Et pour l'instant, euh, le pari est plutôt réussi. Pour la plus grande joie d'Alejandro Agag, qui est le CEO euh, de, de, de la Formule E. Donc, euh, donc déjà, ce point est positif. Ensuite, la course. Qu'est-ce qui s'est passé La course. Tout d'abord, Jean-Éric Vergne avait effectué la pole position. Encore une fois, deuxième pole position de la saison pour le pilote français. Donc très impressionnant. Très impressionnant, Jeff en Formule 1 e pour l'instant. Euh, et donc, il a abordé la course de la meilleure des manières puisqu'il part en tête. Il part en tête, mais il n'arrive pas à s'échapper. Euh, on dirait qu'il est plutôt, qu'il bloque plutôt le peloton. Hein, parce qu'il y a un petit, un petit train de 6-7 pilotes qui se forment hein, à peu près. Et donc, euh, il n'arrive pas trop à s'échapper. Il subit une pression de Sam Bird jusqu'à le tour d'entrée au stand. Sam Bird le dépasse, d'ailleurs, euh, dans le tour où Jeff rentre au stand. Mais Bird fait une grosse erreur. Je ne sais pas. Sûrement qu'il était trop concentré sur euh, le dépassement qu'il voulait faire sur Jean-Éric Vergne. Ou bien la stratégie, plutôt. à mon avis, c'est plutôt euh, ça qui a pêché. C'est la stratégie euh, qui a été une grosse erreur euh, de la part de lui et de la part de, des hommes de Virgin. Puisque... Il a fait un tour de plus dehors par rapport à Vergne et à d'autres. Et c'était un tour de trop, puisqu'il lui restait euh, trop peu en. J'allais dire en essence, non, mais trop peu en. Mais ça revient au même, trop peu en, en énergie, euh, en énergie de batterie. Tout simplement. Et donc il a perdu beaucoup de temps. Il a perdu le Grand Prix là-dessus, ça c'est sûr. Arrêt au stand très moyen de Vergne. Hein. Arrêt au stand très moyen de Vergne, parce qu'on sait qu'il y a une limite de 1 minute et 3 secondes à respecter pour faire la. Euh... À partir de l'entrée au stand, on entre au stand et puis ensuite, jusqu'à la sortie, il faut que ça fasse minimum 1 minute 3 pour que ça ne fausse pas trop la course, cet arrêt au stand. Quand je dis fausser la course, et je vous rappelle que l'arrêt au stand consiste en rentrer dans le, dans le garage et prendre une deuxième voiture qui est chargée en batterie et repartir. Donc, c'est pour ça qu'il y a une limite de 1 minute et 3 secondes, et cette limite, hein, elle, à mon avis, elle fait le, elle fait le, le taf, puisqu'il y a quand même des arrêts moyens, et puis on a des arrêts un peu meilleurs, et Vern a fait un arrêt moyen, et donc il a perdu la tête de la course, il, a, il perd pas complètement la course là-dessus, c'est aussi autre chose, je pense, parce que son rythme de course, hein, de manière générale, était pas très bon, et encore moins bon après son, son arrêt au stand, il repart quatrième hein, après l'arrêt au stand, pour info, par contre, Scott Speed a fait un excellent arrêt au stand, il a fait déjà une première partie de course assez intéressante pour ses débuts en Formule 1 e, et il fait un arrêt mais vraiment excellent. Je crois que c'était euh, un arrêt de l'ordre des 1 minute 3 et 7 dixièmes, un truc comme ça, donc un arrêt euh, quasi parfait, on peut limite pas faire mieux. Très bon calcul de la part de, des hommes d'Andretti. Et il ressort juste derrière Jean-Éric Verne. Nelson Piquet Jr., il faut en parler parce qu'en première partie de, de course, il a fait il, il a été le meilleur en termes des, de gestion d'énergie et d'économie d'énergie, tout en étant dans le rythme des leaders. Hein. Il était quand même dans le rythme des leaders. Il était dans le top 10, dans le top 8, je crois même. Et euh, quand même, il avait une économie d'énergie bien meilleure que les autres. Du coup, il a pu faire des tours en plus, avant son arrêt euh, au stand. Et, euh, mais malheureusement, malheureusement, il y a eu un arrêt mais vraiment catastrophique pour Nelson Piquet Jr. qui a perdu au moins 10 secondes dans son arrêt. Mais vraiment 10 secondes sur les autres. Donc, euh, c'est incompréhensible, hein, franchement, de, de telles erreurs. Et du coup, il repart... Euh, 8 e 9 e environ. Il devait être, avant l'arrêt, euh, ben peut-être 7 e mais bon, il pouvait viser mieux. Hein. S'il avait un meilleur arrêt, il pouvait viser euh, le top 4. Hein. Top 4, top 3, je pense que c'était envisageable, parce que il a pu rester plus longtemps, il a mieux exploité mieux pu, mieux exploiter, euh, ses, ses batteries, et puis en deuxième partie de course, il aurait eu euh, plus de batteries que les autres, donc logiquement, il aurait pu pousser un peu plus euh, pour, euh, pour pouvoir euh, lutter pour la victoire. Et voilà. Euh, donc pour la deuxième partie de course, euh, Daniel Abt repart en tête devant Nico Prost et Luca Di Grassi, jean eric Verne, comme je l'ai dit, manque cruellement de rythme, donc euh, bon, il se fait passer par Scott Speed, hein, franchement c'était... C'était franchement très euh, très intéressant l'Américain avec l'écurie Andretti qui passe euh, Jeff à Miami, c'était intéressant pour son premier prix en, en en plus. Donc à croire que les premiers prix de pilote Andretti euh, réussissent bien. Puisque ben au début, euh, Montagny avait fait euh, deuxième. Jeff, pour son premier e-prix, avait fait une pole position. Bon, moins de chance en course. Et là, Scott Speed, eh bien, euh, a fini très haut dans le classement. Là, je vous laisse le suspense un petit peu plus, si vous n'avez pas vu le e-prix. Le Et donc, euh, Jeff, qui manque de rythme, comment on peut l'expliquer Parce que vous, voulez, vous devez vous dire... « Ah, mais ça fait, ça fait un moment, là, tu nous dis, euh, Vergne pas rapide en course, il a pourtant fait la pole, qu'est-ce qui se passe ?» Selon moi, il y a peut-être un excès de confiance de la part de Jean-Éric Vergne qu'on pouvait sentir quand il, était, quand il a été interviewé juste avant la course et qu'il mangeait sa pomme <rire> de manière très relaxe, peut-être trop relaxe, à mon avis, et euh, du coup, ça l'a peut-être un peu perdu durant, durant la course c'est bien dommage parce qu'il avait, euh, avait la voiture, euh, ben, il avait la monoplace pour gagner, tout simplement, hein, vu le rythme de son coéquipier. Il avait la monoplace pour gagner, mais il a moins bien géré euh, ses batteries, peut-être. Mais bon, son rythme de course était plus lent, ça c'est sûr. Donc voilà, Speed passe jean eric Verne. Puis il dépasse Lucas Di Grassi, leader, leader jusqu'alors du championnat du monde de Formule 1 e, Et il double Apt, qui s'était auparavant fait passer par euh, Prost. Et il finit la course juste derrière Nico Prost, il revenait derrière, hein, mais il manquait peut-être un ou deux tours, mais bon, les batteries auraient pas su, supporté, donc euh, ça ne veut rien dire de dire ça au final. Euh, mais il finit deuxième, quand même, très bonne deuxième place de Scott Speed pour son entrée en Formule E. Et Nicolas, Nicolas Prost, très bonne première victoire de la saison. Bon, il a fait sa course, hein, Nicolas, Nicolas Prost. Il a fait une très bonne course, un très bon rythme, bonne gestion de batterie, bon arrêt. Bon, rien à dire. Hein. Depuis le début de saison, il avait le rythme. Hein. La idams a le rythme et il manquait un peu de régularité. Et bien, la première victoire pour Nico Prost. La délivrance hein, pour lui qui, en plus, empoche euh, la première place du championnat du monde de Formule 1. E. Donc, une belle récompense pour lui. Puisque Luca Di Grassi n'a fini que 9e. 9e et c'est la première grosse déception, première mauvaise course du pilote brésilien de la saison. Puisqu'il avait eu un abandon, certes, juste avant au quatrième round de, de Formule 1, e, mais, mais euh, c'est un abandon indépendant de sa volonté. Là, c'est vraiment, euh, vraiment lui qui a mal géré, et donc il finit, euh, finit 9 e et euh, donc il est puni dès sa première mauvaise course. Il est vraiment puni sévèrement par la perte de, de son leadership au championnat. Donc on retrouve Prost avec 7 points d'avance. Sur Di au championnat du monde de Formule rien n'est joué encore une fois. Du côté de Venturi, Venturi c'est une écurie, c'est une monoplace qui va vite. Qui va plutôt vite, qui a un rythme toujours rapide, on la sent toujours fringante. Malheureusement, Venturi a deux pilotes vraiment pas réguliers. Et là on peut vraiment après synchrone, parler de pilotes, puisque Sarrazin était très bien placé dans le top 5 mais il a fait encore une erreur, encore une erreur, il semble un peu cramé hein Sarrazin en rythme de course en formule E. Ça, ça me fait mal de dire ça parce que avant euh, dans les années 90, c'était quand même c'était quand même un sacré pilote et au début des années 2000 il me semble, mais là c'est vrai que c'est pas sa première erreur de la saison, pas sa première grosse erreur surtout de la saison. Donc là on peut on peut vraiment lui en vouloir quand même hein. C'est vraiment dommage, c'est des points bêtement perdus. Et Edfeld, absent des débats. On a pu voir son rythme très rapide en début de saison sur plusieurs Ypres, mais là, euh, vraiment sur ce prix vraiment très absent. Euh, donc euh, encore une fois, l'écurie Venturi qui, qui pourrait avoir plus de points, qui pourrait lutter en haut, mais malheureusement les pilotes euh, déçoivent. Donc Nick Edfeld et Stéphane Sarrazin très décevants. En quatrième position, on retrouve Jérôme d'Ambrosio, lui aussi ancien pilote de Formule 1, titulaire et puis ancien pilote d'essai également pour Lotus. Euh, qui fait une saison correcte. Quatrième là de cette course, qui fait une saison correcte, souvent dans les points. Donc on peut le signaler. En cinquième position, on retrouve Nelson Piquet Jr. Qui a effectué en plus le meilleur tour de la course, donc qui empoche, je crois, 3 points supplémentaires pour cela. Euh, qui a fait.. Euh, une très bonne course, Nelson Picoy Jr. 5ème, mais qui peut avoir des regrets, Un hein, super gestion d'énergie, mais, euh, mais euh, voilà. Et un arrêt au stand catastrophique qui lui coûte certainement la victoire. Et euh, ce qui est sûr, c'est que ça lui coûte le podium. Et en 6ème position, Antonio Félix D'Acosta qui, euh, qui après sa victoire en prix fait une course plutôt anonyme, mais il se place 6ème. Il se place sixième, donc bon, il a profité de la déconvenue d'autres pilotes devant. 7 Septième, Loïc Duval, je l'avais dit, très bon résultat pour sa première course. 8 Huitième, Sam burn qui lui aussi peut nourrir des regrets. Là, la course, franchement, ça a avantagé Nicolas Prost. Hein. Il a vraiment fait un bon avant au classement, puisque contre-performance de Burn, 8 huitième euh, de Di Grassi, neuvième de... Il y avait qui aussi dans la lutte un peu... Euh... Euh, de Buemi, ou est-ce qu'il est Buemi Il est pas du tout dans les points hein. contre-performance, on l'a pas vu de la journée on l'a pas vu de, de la course vraiment très dommage hein, de, la, de sa part c'est sa deuxième contre-performance d'affilée euh, après l'abandon bête qu'il avait fait au 4ème prix en tapant dans le mur alors qu'il était devant donc attention Sébastien Buemi, baisse de régime directement Puini et qui est, est maintenant un peu plus loin au classement alors qu'il luttait vraiment pour le titre il y a deux grands prix de cela, attention donc voilà, Nicolas Prost, grosse affaire euh, à Miami et euh, ça risque de lui servir pour la suite. Au championnat d'ailleurs, eh on retrouve Nicolas Prost premier. Nicolas Prost, il y a une stat intéressante, c'est que c'est le seul pilote à avoir fini dans les points à tous les prix. Seul pilote à avoir fini dans les points à tous les prix. Donc, euh, il est récompensé de cette. Euh, avoir marqué des points, pardon. Avoir marqué des points à tous les prix, puisqu'au premier prix, il avait, il avait dû abandonner, évidemment, suite à, à son contact avec euh, Nick Heidfeld, contact qu'il avait provoqué. Mais il avait effectué la pole, donc 3 points. Donc, il a marqué des points à tous les prix, c'est le seul. Le seul pilote, et bon, il est récompensé cette fois-ci d'une victoire et de sa première place au championnat du monde. En deuxième place, Luca Di Grassi. Donc à 7 points. Ensuite on retrouve en troisième place Sam Bird à 15 points. Donc confirmation avec euh, ce classement que vraiment euh, les contre-performances des uns ont fait euh, les affaires ben, de prost tout simplement. En quatrième position Nelson Piquet Jr. qui pointe le bout de son nez petit à petit. Il est à 18 points seulement de la tête du championnat. Donc, il revient, il revient petit à petit. Il a fait une saison un peu anonyme au début, mais toujours un peu dans les points, puis de mieux en mieux placé. Et là, on voit qu'il se même, qu se détache franchement du reste du, du plateau en termes de gestion d'énergie, en tout cas à Miami, à voir s'il va réitérer euh, l'expérience après si ce n'était juste le tracé de, de Miami qui lui convenait concernant ce point, ce point de vue de pilotage. Et cinquième, euh, Sébastien Buemi, hein, qui a vraiment reculé. Lui, il a vraiment la contre-performance. Il se retrouve à 24 points de Nicolas Prost C'est un peu loin, mais pas encore c'est pas encore perdu. Ensuite, on a des pilotes euh, qui... Des pilotes qui sont derrière au championnat et qui pourraient prétendre au titre, mais ils sont quand même assez loin et on arrive à la mi-saison. Donc, euh, ils n'ont pour l'instant pas montré qu'ils pouvaient aller plus loin. Donc, euh, on, on va pas euh, spéculer sur eux. On va rester pour l'instant sur le top 5 qui peut lutter pour le titre avec euh, Buemi qui. Euh, faut faire attention là. Euh, baisse de concentration, il se retrouve loin de deux courses sans points. Attention. Donc voilà, c'était tout pour ce e de Formule 1. Déjà un, un résumé assez long, hein, comme quoi euh, les résumés, y, quand on les fait de façon complète et qu'en plus il y a des nouveautés à parler au début, ça peut durer un peu de temps. Je suis désolé hein, si ça a duré un peu trop longtemps et si c'était un peu lourd à écouter. Je, je n'espère pas en tout cas. N'hésitez pas à me faire vos retours sur les réseaux sociaux, la page Facebook d'AnalyseF1 et le Twitter d'AnalyseF1, at F1Analyse. N'hésitez pas... Euh, à me faire part de vos retours et à me suivre tout simplement pour me montrer votre euh, votre soutien. Vous pouvez me montrer votre soutien par d'autres manières également en partageant ce podcast, en mettant un petit message sur euh, PodCloud maintenant qu'on peut mettre des commentaires en dessous des podcasts. J'en suis toujours très satisfait même si généralement je vois les commentaires quelques semaines après, mais j'essaye d'y répondre quand, quand je les vois en tout cas. Donc merci encore à vous pour vos retours et votre soutien et euh, ben, on va continuer comme ça pendant longtemps et donc tous ensemble pendant encore longtemps, vivons notre passion à la semaine prochaine